0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerådet. I den här podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Nytt år betyr som regel nye lover. I 2024 har det kommet en lovendring i forbrukerkjøpsloven som er veldig viktig for dere der ute. Endringene i loven trådte i kraft allerede 1. januar. nu skal vi gi dere en gjennomgang av de aller viktigste endringene. Velkommen til FX med Forbrukerrådet. I denne episoden hører du Berit Åmot, jurist fra Væreledningstjenesten. Hallo! Og Thomas Iversen, forbrukerjurist her på huset. Hallo, hallo! Og mitt navn er Helene Mihammer. Før vi går i dybden, så lurer jeg på om dere kanskje kan si litt om hva forbrukerskjøpsloven går ut på.
2: Ja, så det er jo loven som regulerer ganske mange av de kjøpene vi gjør da. Når man kjøper en vare fra en næringsdrivende, så er det forbrukskjøpsloven som gjelder. Så typisk, du går og handler i en butikk, og forbrukskjøpsloven regulerer da de rettighetene du har i forhold til både levering, hva du kan forvente og hvis det skulle være noe galt.
3: Og loven regulerer jo faktisk et veldig, veldig stort spenn av varer, alltid fra en pakke med tannpirkere kjøpt på dagligvare til en stor bil eller en båt. Med andre ord egentlig en veldig viktig lov. Veldig viktig lov. Veldig viktig, og brukes daglig av veldig mange.
1: Og nå har jo det kommit nye endringer i den forbruk- og det og de ha betydning for alle oss. Hvilke endringer er dette?
3: Vi kan vel starte med det kanske største først, er jo en modernisering av regelverket først og fremst, slik at loven i dag også inkluderer de digitale komponentene som, som de tingene vi kjøper inneholder. Og det kan jo typisk være programvare, apper og software, i alltid fra smart klokker til kjøleskap med automatstyring og, og sånn som nye biler og tilsvarende.
1: Har jo fått bedre rettigheter med den nye loven?
2: Jag vill få se si att det är ju något bättre. det att den är moderniserad har jo stor betydelse självklart eh den visar klart och tydligt de förändringarna som också sker mot i marknaden Ja, och något som har blitt mer skönsmässig som gör att det vill säga en period med litt inkörning på vilka rättigheter har man faktiskt då eh det blir mer skönsmässiga vorderingar som ska göras.
1: Så det vill säga det har blivit lite mer skärpt då.
2: Nya har blivit mer skärpt. Det har det og ja, litt lettere for forbrukerne i en del situasjoner i hvert fall.
3: Formålet med bestemmelsen er jo både at det skal være tryggere å være forbruker og at forbrukerverden skal løftes noen hakk i hela Europa. Norge opplever kanskje ikke det aller største løftet siden vi allerede hadde veldig, veldig gode forbrukerettigheter i første omgang. Men for en del andre europeiske land lovendringene vi nå innførte stammer jo fra et EU-direktiv. En del av våre europeiske naboer og, og lenger sør-Europa vil oppleve en mye større forbedring av forbrukerverdener relativt sett.
1: Nu er det jo et år siden digitalytelsesloven trådt i kraft, og da husker jeg at dere snakket om at endringen i forbruk- og kom til å gjøre reguleringen av digitale ytelser komplett. Skjedde det?
3: Ja, vi kan jo se si at mye av det allerede har skjedd med endringene som kom nå 1. januar, Vi at du som forbruker får i praksis mange av de samme rettighetene når du kjøper en ting som inneholder en digital ytelse, som du har når du kjøper en, en ren digital ytelse. Og da snakker vi for eksempel om uh, oppdateringsplikt bøt.
2: Ja og det har v varirt vanslig følv mange på brukregentlig. Dettte med og køpet ting som er helt avvingge av digitale komponenter. O At man får faktiskt av de optateringne som, som krves for at produkter av den fysiske dingenen skal fortsätte og fungere. O det nå er helt klare lovkravda til, til de yttelne også som er tiltnyse den fysisk vara.
1: Nå er det jo sånn at de aller fleste mobilprodusentene per i dag da, eh, tilbyr programvareoppdateringer på mobiltelefonen i opp til fem år. nu er det heller ikke så lenge siden EUV tok en lov som krever at det skal være lettere å skifte ut slitedeler, som for eksempel batteriet på mobiltelefonen. Dette vil jo da resultere i at mobiltelefoner kan vare i ganske mange år før de må skiftes ut. Alihveder så tillbör ju ökända producenter som för exempel äpplen eh ofta tvingas av programvara utöver denna perioden på 5 år. Jag syns ju på ett mått att det blir en liten klyschda mellan mellan loven og, og vad som fungerar i praxis. Och då lurer jag lite grann på
3: varför konsumentköploven allredig utetterade den 1 januar. Ja, du kan se si at den ikke er 100% oppdatert, men det er nesten ingen lover som kommer fra EU som vil være det, fordi det tar såpass lang tid før loven er foreslått og vedtatt i EU til den blir inkorporert i, i medlemslandene. Men eh, loven som er innført nå er et, et fremskritt når det gjelder oppdateringsplikt. Og så er det viktig å huske at EU har jo et fokus på, på bærekraft og sirkularitet, og at det kommer til å påvirke alle forbrukerne og alt forbruk mange år fremover. Så det er ingen grunn til å, til å ikke heie på den loven som ligger her nå. Men det, du skal ikke se kunde en stol at det fort kan komme justeringer i dette regelverket i årene som kommer, nettopp for å sikre at du har software-oppdateringer som hänger i tråd med den oppdateringen du kan gjøre fysisk som følge av reparerbarheten. Mm, så vi kan vel kanskje regne med da,
1: at disse bedriftene egentlig vil henge seg på etter hvert og gjøre justeringer og gjøre det enklere for forbrukere å bruke produktene i ditt lenger? Ja, det vil jo etter hvert bli
2: et behov for det da, for å da følge regelverket etter hvert. Og så tenker jeg at de fleste vil være opptatt av at kundene skal kunne benytte de varene de har kjøpt og at man også velger den producenten rett og slett ved at de har de, de mulighetene som sikkert etter hvert vil bli mer og mer pålagt.
3: I tillegg så er det jo litt litt innslag av «Vil du ikke, så skal Frey, når det <laughs> gjelder bærekraft. Bare mm. se på Apple og utskiftningen av ladekontakten. Ja. Apple valgte jo å gjøre det nå frivillig, en liten periode før EU kommer med det som et pålägg Til synlatende frivillig. <laughs> og, til synlatende frivillig. Og du skal ikke se bort ifra att også en del producenter og de store kommer til se på det som et konkurransefort der inn, og tilby livsløpsoppdateringer til utstyret sitt, nettopp fordi det kan sikre en mer stabil kundemasse da, og trofaste kunder.
1: Mm. Nå er det jo et par år siden den nye avhandlingsloven trådte i kraft, og der forsvant blant annet muligheten for å selge som den er. Har det samme skjedd i forbrukerskjøpsloven, kan en vara selges som den er?
3: Nej, det kan det ikke lenger, og det er jo en ganske god regel som nå har kommet inn for forbrukerne, og det vil jo gjelde brukthandel, og særlig sånn som biler, båter, MC og tilsvarende, der et såkalt som den er forbehold tidligere, flyttet en del av ansvaret også på forbrukeren. Så her tror jeg det kommer til å være tryggere og enklere å handle brukt i fremtiden, men det er jo fortsatt sånn at selger kan ta noen forbehold. Og hvis jeg har lest riktig loven, Berit, så står det at forbrukeren skal akseptere disse forbeholdene uttrykkelig og særskilt, og jeg har ikke funnet noe særlig i forarbeiden som sier om hvordan det egentlig skal gjøres.
2: Nei, det har ikke jeg heller, og det kan jo bare spekuleres i hvordan man skal gjøre det på en best mulig måte. Men trolig så vil det jo da bli slik at da må man faktisk spesifisere disse og disse tingene er ikke på en måte sånn som man kunne tenke seg at det skulle være på, på en ny ting, da, eller disse tingene er faktisk problemer, eh, og som også da må gjenspeiles både i pris eh, og vad man eventuelt har av rettigheter videre. Men i kontrakten tenker jeg at da må man lage faktisk en liste. Dette er ikke i tip-top-stand, eh, og så må forbrukeren da, anerkjenne det.
3: Tenker du at det er nok at den står i i kontrakten, eller tror du kanskje at forbrukeren faktiskt må inn der og enten sette noen, en liten signatur, eller i hvert fall den initiale ved den lista, for å liksom ha anerkjent den?
2: På digitale kontrakter kan man jo gjøre dette veldig enkelt, med at man på en måte har en check, <laughs> check på hvert punkt, mm. eh, som eventuelt skulle være et problem, og det tenker jeg kan være en god løsning også, at man rett og slett, ja, som du sier, anerkjenner hvert enkelt punkt som eventuelt er avviket,
3: ja, jeg tenker det kan være fornuftig å og heller, i hvert fall i starten, bruke litt både belte- og bukseseller som næringsdrivende. For konsekvensen er jo ganske voldsom hvis du har tatt et forbehold som næringsdrivende og gjort det litt dårlig. Mm. kan du jo ikke påbøre opp det forbeholdet. Nei. Og da har du jo egentlig plikt å fikse opp i, i den feilen, selv om du til synlig at den egentlig har gjort, gitt av alt. ja, ja.
2: Jeg tror det blir en liksom innkjøringsfase nå, men det vil jo pålegge selgere å gjøre et litt større grunnarbeid og et litt større forarbeid før man selger noe. Og det tror jeg vil være en stor fordel, også for forhandlerne, fordi du har jo hatt mange situasjoner hvor man har store uenigheter da, som følger dette, sånn det er for beholde. Og nå vil det kanske kunne forenkles noe med at man har disse konkrete punktene.
3: Også så som bil har jo vært på henvendsetoppen hos oss veldig, veldig lenge tror vi at det kommer til å liksom blir mindre av det med de nye reglene. Det gjelder jo bare for kjøp gjort fra med 1. Mm. januari, i år, så det er mange biler og båter som er solgt de foregående årene, som fortsatt regulerer seg gamle regler. Men tror du at dette på sikt kommer til å førte ferienvendelser?
2: På sikt så tror jeg kanske det. Men sånn i den første perioden her nå, så kan det kanske kanskje føre til flere, fordi man må finne ut av hva er det dette egentlig innebærer for den enkelte forbruker. Men på sikt, kanske I hvert fall disse diskusjonene om vad er det som var eh och förväntade då den var såld som den är. Mäns det vill vara enklare då kunde si nej, detta har jag ikke fått specifik information om. Så dette är en reklamationssak.
3: Så spännande att se om dette här kommer att ha något si for prisen på sånt som brukt bilar, brukt möbler och brukt dator i och med att du ska specificera lite närmare vad som är gärt så kan det ha en en effekt. Definitivt. Det tror jag också.
1: For mindel del så hører jeg at det, det, finnes, altså det, det er diffuse elementer i lovverket da. Det første jeg på er jo at er det en mulighet for at enkelte saker kan ende opp i, i høyeste rett?
3: Det har jo vært uh, saker etter den gamle forbrukerkjøpsloven som er ent i Vi har hatt ett par saker som har gått dit, og derfor brukerrådet i noen av de i hvert fall har vært involvert som partshjelpere, og de sakene har uh, lagd, god og nyttig presidens, som har blitt brukt frem til nå. Så det er ingen grunn til å tro at här kommer til gå helt uten behov for rettsavklaring, men det kan også komme rettsavklaringer fra andra europeiske land, som vi må være opps på, mm. og det, det vil også kunne ha direkte betydning for, for Norge.
1: Ja, og da var mobiltelefonen etter disse eksemplene da, på, på en sak som endte opp i høyeste rett med takke på
3: klagefrist. Ja, det stemmer. Vi har hatt en sak i Høyestrett om mobiltelefoner, og den handlet om hvor lenge du kan klage på et produkt, det vil si hvor lang den så såkalte absolutte reklamasjonsfristen er. Høyestrett skulle ta stilling til om en mobiltelefon er ment å vare vesentlig lenger enn to år, noe som da vil gi et fem års klagefrist. Høyestrett kom til at en mobiltelefon er ment å vare mellom tre og fire år et sted, og at det tilfredsstilte lovens krav om vesentlig lengre enn to år. Dermed mobiltelefoner, og i forlengelse av det en del annen forbrukere elektronikk, vil da ha fem års klagefrist. Og den tolkningen Høystedt kommer, gjelder også i ny lov, der disse reglene er lika.
1: Vi jobber jo mye politisk med reparerbarhet, levetid og så videre. Er dette noe som også kommer frem i de nye reglene?
2: Eh, altså nå er jo da, som Thomas sier, reglene om levetid er jo videreført, så sånn sett så vil jo den delen av det være, være lik. Men i forhold til reparasjon da, så hadde vi jo i den gamle loven et utgangspunkt med, med flere reparasjonsforsøk for selgeren. Det har vi ikke nå lenger. Eh, nå sier loven at selger har et reparasjonsforsøk eh, for den enkelte vare, så ikke engang samme mangel. Eh, men så det vil jo være da en grännsning av selvgangske anledning till att reparera. men vi vi vill tro att det ikke kommert en opsik att alltid kunne er rätterre personsförsök. Sidan där har jag forarbede gjort det klart och tydlig att det ska være en verderingsak om det al likeke välska till atts flrerepresssförsök. O Da vor bergkraftsälig är et av hen som ska
3: tas. Det er jeg enig i, Berit, og det er jo litt grann skjønnsmessig den regel som har kommet nå, og vi har allerede fått lite respons fra elektronikkvarebransjen som var litt uh, usikker om at dette her kom til å føre helt galt av sted, men da har jo forbrukerrådet allerede i høringsrunden til den loven vært tydelig på att uh, Miljø- og bærekraftshensyn åpenbart må inn i denne vurderingen her. I tillegg er jo, som du sier, Justitiedepartementet väldigt tydlig på at uh, det ikke skal mye til for å selge for å en gang til, men det hänger jo også sammen med at produkter skal kunne repareres mm. og ikke bare skiftes ut. For vi vet jo i dag at veldig mange næringsdrivende velger å skifte ut produkter i stedet for å reparere det allerede ved førstegangsfeil. Ja. Og da har du jo egentlig ingenting å si om du har ett eller to forsøk når du likevel tar inn produkt uten å reparere det.
2: Ja, och så tänker vi ju att det vill ju ha et vara ett bärkraftsteg också att detta vill at vil göra må lage mer hållbare produkter. De får ikk anledning att reparere like mye som før, selv om de kanskje heller ikke har gjort det. Men da er det det som på mot at bærekraftsteget, at produktene må faktisk bli hold mer holdbare.
3: Så må här ses i sammenheng med det vi snakket om for et par minutter siden, nemlig at det er en, et initiativ i EU då å sikre at produktene både blir lettere å reparere och rett og slett holder lengre, i tillegg til att det også är diskussioner om man ska innføre obligatorisk levetidsmerking på produkter. Typisk at et produkt skal definere vanlig bruk och hvor lang tid det skal vara minst ved den typen, den typen bruk. Ja. Mm.
1: En annen som ofte er vanskelig, det er jo å finne ut hva som er galt med det du har kjøpt. Enten det er en mobiltelefon eller en bil. Jeg hørte dere snakket om bevisbyrde og endringene der. Hva er egentlig de endringene?
2: Ja, vi hadde jo i den gamle loven en omvendt bevisbyrderegel, som det så fint heter, hvor det var selgeren som hadde bevisbyrden for om noe var en mangel eller ikke de første seks månedene. Så hvis du kom og sa at det er noe galt, så var det selgeren som måtte bevise at dette ikke var en mangel de første seks månedene. Nå er dette utvidet til å gjelde i hele to år, slik at det vil gjøre det enklere for forbrukeren, for den må ikke da etter syv måneder selv bevise at denne feilen er en mangel. Og det er jo en ja, ganske stor fordel for forbrukerne.
3: Det er det. Og her har Norge brukt ytterrammen av det, det underliggende direktivet åpnet for. Direktivet som ligger til grunn for endringene sier at du må minst ha seks måneders omvendt bevisbjørn noe vi allerede hadde i Norge, men att länderna kan välja och utvidda det in till 2 år så är positivt att Norge valde att lägga sig på ytterramma här och igen så är vi då helt främst i skogen når det gäller att ha goda och täckna forbrukarrättigheter.
1: Vi närmar oss slutet och då lurer lite grann på om det är någon andra ändringar som våra lyttare bør være klara
2: av. Det kan vara grejt att nämna att det har blivit inskärpade regler för garantiavtal vor alt av markedsføring av garantier eh, vil gjøre at det må gjelde det som markedsføres eh, om garantien det er gjelldne. Du kan ikke bare på en måte, putte noen vilkår inn, inn i en garantiavtale og og si at nei, men dette er det som dette det som gjelder. Hvis du har brukt noe som et slags kjøpsoppfordring eh, ved å friste med en god garanti så så må det også gjelde for forbrukeren.
3: Och det är egentligen en väldigt nyttig och viktig regel för det det gör att ger dig direkt konsekvens av att säljaren välger att blåsa på marknadsföringen lite grann. Och har du faktiskt rättighet att baserat på disten stora skriften som står i reklamen. Ja.
2: Eh så har vi fått en mer skönsmässig avvädering av kravet till låneprodukt som man tidigare Nesten alltid hadde krav på hvis den tingen du selv skulle få reparert var borte i en ukes tid. Men nå så må det vurderes litt mer om, om man egentlig
3: har krav på det. Ja, det er egentlig en litt sånn steg tilbake. Grunnen til at det ble så sånn, er jo egentlig at retten til låneprodukt er en særnorsk regel som vi har hatt i i vårt regelverk fra før vi ble EØS-medlem. EØS og den kunne vi beholde i den gamle brukkjøpsloven, men med den nye så ble det vanskelig å beholde en sånn konkret regel. Men da valgte lovgiver til slutt å få inn noe om det likevel. Men en liten utfordring her, hvis selger ikke gir låneprodukt som, som forutsatt, så kan jo du selv leie deg et eller skaffe deg et på andre vis, men da må du legge ut og kreve tilbake, og det tror jeg veldig få kommer til å gidde
2: ja, så det är nog en lite lite dåligare för förbrukaren än det vi tidigare hade, men men möjligheten är där fortsatta, hellevis.
3: Här kan ju nästan också vara bästa klassen. Det är ju låneprodukt som i gamla dagar.
1: Ja. Kanske visst man är heldig och har en gammal Nokia 33 eh Så kan man kanske ta den i bruk en ukestid. Gå ner tillbaka back to the basics.
3: Ja, jag tänker ju att man trän kanske gå helt tillbaka till 32 10. Jag tänker ju kanske att många har jo en telefon eller två liggande i skuffen som, som kan brukas också. Mm. Och det tror kanske jag hade gjort istället för att fått en lånetelefon i praxis, men det kan ju tänkas andra produkter då. Så sånn som köretöjer eller tvättmaskiner eller andra ting som inte kan repareras kanske på stället och så vidare. Så här må vi också finna ut lite hurdan praxis blir återvärt så det får egentligen framtida visst lite.
1: Mm. A Apropos fremtiden, hvis dere skal se inn i krystallkulen, hvordan tror dere at reglene kommer til å påvirke norske forbrukere?
2: Jeg håper at det skal bli litt lettere å være forbruker, at forbrukerne nå skal oppleve at de får litt bedre rettigheter, og at det kanskje er litt klarere hvordan man skal forholde seg til den næringsdrivende der hvor det skulle være noe som ikke går i orden.
3: Ja, och vi förväntar ju att branschen också följer de nya reglerna på en efterrättlig måte och tar de på allvar för köper som sker nå i år och utöver. Jag har ut hållit presentationer för ganska mange olika bedrifter och föreningar det siste halvåret om ny lov och jag upplever att det är en interesse och en vilja att följa reglerna, men så må vi ju få och finna ut lite av det sammen och vi ska visa att detta här blir vanskligt.
1: Mm. Med hopp om en god och bättre framtid.
3: <laughs> så absolutt For ikke å snakke om en mer bærekraftig 50.
1: Ikke minst Vi runder med fast post fra veiledning Hva har du å fortelle i dag, Berit?
2: Jo, i dag så har vi en yngre ringer Som var leietaker Og noen gang hade opplevd at utleier Låste seg inn i leieboligen Noen klaget på dette flere ganger Men utleieren svarte bare at det var hans hus Og han kunne gjøre som han ville Veilederen ga jo informasjon om at det här har inte utleie rätt till. Den som lejer har ensrätt till bruk av boligen och utleie kan bare komma in när det är avtalt med lejtaker. Eh utleie har heller inte rätt att ha nyckel hvis inte det är avtalt och lejtakaren fick då rådomen och kräva och få extra nyckeln från utleie och hvis inte så kunde bytte lås. Lejtakaren ringte tillbaka någon uke senare för att tacka så mycket för det råd hon hade fått og fortalte at utleier hadde gitt tilbake nøkkelen når hun hadde sagt ifra at hun kom til å bytte lås. Men det viste seg da at han hadde gitt henne en feil nøkkelen, og det var nøkkelen til utleiers bolig. Hun hadde da gått til land, lå seg inn og skrev til en lapp hvor det sto «Nå kan du skjønne hvordan det føles selv». Dagen etter så lå nøkkelen i postkassen og med et brev med en unnskyldning. Herregud. Så der var leitaker som slår tilbake, rett <laughs>
1: Ja, med ganske hardt kraft også. Det viser at det er bra å slå hardt i bordet. Gå litt hardt mot hardt. Det, det høres ut som det løser seg denne gangen, da, forhåpentligvis. <laughs> ja, forhåpentligvis. Tack för at dere tok turen innom studio, Thomas og Berit. Og takk til deg som hørte på. Husk å abonner, så får du beskjed når det er nye episoder å høre. Takk for att du hører
0: på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder där du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vill dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks1forbrukerade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som hjelper,